0: Sete giorni al mar, dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo el café, passeggiate mano en la
1: mano. Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés.
3: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 12 y un 18 de mayo Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journeys, Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
3: Comencemos pues
2: pues allá vamos. 254 es elegido Esteban, hijo de Jovius, vigésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años y tres meses. Durante su pontificado la Iglesia no es perseguida, pero al final del mismo sí, y él mismo morirá mártir de la persecución de Valeriano. ¿Será el papa que haga valer la supremacía del obispo de Roma sobre los demás? obispos de la cristiandad, sobre el argumento de que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, aquel sobre el que según San Mateo Jesús construyera la iglesia con estas palabras «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». En uso de esta primacía se mostrará favorable, frente a la opinión de San Cipriano, obispo de Cartago, a la readmisión en la iglesia de los que apostataron durante la persecución, los llamados lapsi, y de la validez de los sacramentos por ellos administrados. ¿A que no te imaginabas que desde Radio María España ayudamos a tantas emisoras de Radio María en el mundo, como la del Congo, Burundi, Siria, Irak o Líbano? Lugares donde nuestros hermanos en la fe nos necesitan tanto. Y si Radio María puede hacer eso es gracias a ti, con tu oración, con tu colaboración, con tus donativos. Gracias desde ya.
1: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es. Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. También tenemos disponible el método de pago Bizum.
2: El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento, en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1539 el conquistador y explorador español Hernando de Soto, gobernador de Cuba, sale de la Habana con 11 naves y mil hombres para emprender la conquista de la Florida, descubierta por Juan Ponce de León un cuarto de siglo antes. Llegado a la costa occidental de Florida, cerca de la actual Bradenton, apenas descubrirá lo que tantos españoles en otros muchos lugares de América, espacios insalubres, ambientes hostiles, indios muy pobres y belicosos y nada de tesoros. A pesar de lo cual, los españoles perseverarán en el territorio, evangelizando indígenas y creando sociedades renacentistas donde solo había aldeas neolíticas. Y una de esas creaciones viene muy a cuento hoy, pues en 1551, en Lima, el obispo Zumárraga funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la segunda más antigua de las casi 30 que España fundará en los territorios de Medio Mundo. No solo en América, también en Asia, así la de Manila, por ejemplo. Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard, en sus colonias, citas en la costa este norteamericana, sobre el Atlántico, España ya habrá fundado 15 universidades en el continente americano y una en el asiático.
3: Es elegido papa en 1621 Camilo Borghese, más conocido como Paulo V vicentésimo trigésimo tercer papa de la iglesia católica, que lo es 16 años. Desde 1605, durante los cuales ordena a los obispos residir en las diócesis de las que eran titulares, Termina las obras de San Pedro, que se habían prolongado un siglo entero. Protege las artes, beatifica a tantos grandes santos españoles como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier e Isidro Labrador. Prohíbe a los católicos ingleses el juramento que el rey Jacobo I les imponía, el cual incluía el reconocimiento de la incapacidad del Papa de inhabilitar al rey, lo que provocará nuevas represalias contra los católicos en Inglaterra embellece Roma y construye la capilla borghese en Santa María la Mayor de la Ciudad Eterna.
2: En 1927, en Nicaragua, Augusto César Sandino anuncia su determinación de continuar la lucha contra las tropas estadounidenses desembarcadas en la ciudad de Con Unas decenas de hombres, el 16 de julio, llega a tomar la ciudad de Ocotal, tras lo cual opta por la guerra de guerrillas. Después dispone ya de 6.000 Soldados con los que forma el ejército defensor de la soberanía nacional. Se atacan intereses estadounidenses, entre los cuales las grandes plantaciones de la United Fruit Company. El ejército yanqui no consigue derrotarlo y, en su lugar, forma una Guardia Nacional Nicaragüense para contrarrestar a San Para enero de 1933, el ejército norteamericano abandona Nicaragua. Sandino envía al presidente Juan Bautista Sacasa una propuesta de paz que es aceptada y el 2 de febrero de 1933 termina la guerra. año después, Sandino es invitado a comer con el presidente y a la salida, sin que, según parece, el presidente tuviera nada que ver en el asunto, es capturado por un comando. Por el coronel Delgadillo, que por la noche le asesina un tío y lo entierra en una fosa acabada. Dos años después, Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional implicado en el asesinato, que llegará a afirmar que había recibido la orden de matar a San Diego del embajador estadounidense Arnold Luis Lane, se haría con el poder en el país derrocando para ello al presidente Sacasa, que era tío de su
0: esposo.
3: En 1948, desde el Museo de Tel Aviv, David Ben Gurion lee por radio la proclamación fundacional del Estado de Israel. Solo un día después, sus cuatro vecinos, Egipto al oeste, Siria al este, líbano al norte y Jordania al sur, le dan la bienvenida, declarándole la guerra. Es la primera de cuatro guerras formales entre Israel y sus vecinos árabes. A la que añadir las del canal de Suez en 1956, la de los seis días en 1967 y la del Yom Kippur en 1973. Las cuatro ganadas por Israel. Y todo ello por no hablar de tantos conflictos menores tales como las dos intifadas, etc. En 1981, en la Plaza de San Pedro, en el curso del tercer año de su pontificado, y el mismo día de la Virgen de Fátima, Juan Pablo II recibió un tiro disparado por Ali Akka, miembro de la extrema izquierda turca, en lo que se darán llamar la trama búlgara, que apuntaba la cúspide del poder comunista soviético. Juan Pablo II se recuperará de la herida, aún reinará 24 años más sobre la silla de Pedro y entregará la bala a la Virgen de Fátima para ser incrustada en su corona, como lo está a día de hoy.
2: Una mano materna guió la trayectoria de la bala,
3: declararía después el propio Carol Boitila.
2: La semana pasada, el 3 de mayo, hemos celebrado la festividad litúrgicamente llamada de la Invención de la Veracruz, tan devota y alegremente celebrada en tantas ciudades de España y del mundo hispánico en general. Con un nombre que hoy día se antoja, algo difícil de interpretar, pues cuando decimos la Invención, queremos decir en realidad el Descubrimiento. Y cuando decimos la Veracruz, Queremos decir la verdadera cruz, es decir, aquella de la que verdaderamente colgó el cuerpo de Jesucristo. Llegados a este punto, ¿cuál es la historia de esta reliquia así llamada? La vera cruz, la verdadera cruz. ¿Y cómo y en qué forma habría sido inventada? Esto es, descubierta. Que el primero que se refiere al hecho es el obispo San Ambrosio de Milán, en el sermón que pronuncia en 395 durante los funerales del emperador Teodosio, español, por cierto. La historia eclesiástica de Sócrates de Constantinopla, nacido en el 380 y muerto en el 440, también conocido como Sócrates Escolástico, escrita hacia el final de su vida. En 440 cuenta cómo la madre del emperador Constantino, Elena de Constantinopla, Santa Elena, a una edad ya avanzada, unos 75 años, peregrina a Jerusalén en el año 326 y con la ayuda del obispo Macario de Jerusalén y gracias a las informaciones que recibe de algunos judíos entre los cuales notablemente uno por nombre Judas se pone a la búsqueda de la cruz en la que Jesús fue clavado. Al hallarse finalmente tres cruces y deducirse que se trataba de aquellas en las que habían sido crucificados los tres reos de aquella Pascua, para saber cuál era la de Jesús se habría hecho yacer sobre cada una de ellas a una mujer enferma, la cual se sintió restablecida al reposar sobre la tercera, determinándose en consecuencia que esa y no las otras dos era la de Jesús. Se trata, como se ve, de fuentes literarias no excesivamente próximas a los hechos. 70 años en el caso de San Ambrosio, más de un siglo en el de Sócrates de Constantinopla, lo cual no debe considerarse argumento de falsedad de la historia, pues plazos tales y muy superiores son perfectamente normales en la época que nos ocupa más allá de que no eran tantos entonces los que tomaban la pluma para relatar los sucesos que acontecían, es muy posible, en realidad completamente seguro, que existan fuentes anteriores que no nos han llegado. De aquella literatura es, indudablemente, mucho más lo que no conocemos, lo que se ha perdido, que lo que sí. Por otro lado, no es admisible que el segundo hombre, más poderoso de su época, San Ambrosio de Milán, en el funeral del más poderoso, el emperador Teodosio, se refiriera a hechos falsos atribuidos a un plazo tan relativamente corto como son sólo 70 años. Cuenta también Sócrates que con la cruz se habrían hallado los clavos que traspasaron a Jesús hasta cuatro que, enviados a Constantinopla, habrían pasado a formar parte del casco y las bridas de su hijo, el hijo de la emperatriz, el emperador Constantino, mientras uno de ellos era arrojado al mar por la emperatriz Helena para calmar una tormenta durante su viaje de regreso a Europa. Según la tradición, uno de esos cuatro clavos es el que se venera en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, cita en la ciudad de Roma. Mucho más tarde, en pleno siglo XIII, el monje dominico Jacobo de la Vorágine, nacido en 1230, muerto en 1298 bajo el título La invención de la Santa Cruz, dedica al tema todo el capítulo 68 de su famosa obra La leyenda dorada, uno de los más largos de hecho del libro, con abundantes historias y leyendas. La Veracruz hallada por Santa Elena habría sido dividida en tres grandes fragmentos. Uno de ellos se quedaría en Jerusalén siendo secuestrado por el persa Kosorroes en el año 614, aunque luego reaparecería para desaparecer. Ahora sí, definitivamente, cuando en 1187 el musulmán Saladino toma la ciudad santa de los judíos. Curiosamente, el fragmento más grande llegado a nuestros días de la Veracruz de Santa Elena, el del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en España, pertenece a dicha fracción geroso-limitana. En cuanto a los otros dos grandes fragmentos, uno sería enviado a Roma y el otro a Constantinopla. Y de ahí, en sucesivos regalos, realizados desde las dos grandes iglesias, a tantos templos de toda la cristiandad
0: and it's...
2: Ríos de Tinta ha hecho verter la cantidad de pequeñas reliquias de la Veracruz esparcidas por las iglesias cristianas en tiempos posteriores. Al protestante Calvino se le atribuye haber asegurado que con todas ellas se podría construir un barco. No es exacto. Su afirmación textual recogida en su tratado de las reliquias afirma que si se juntaran todos los trozos de la Veracruz se podría formar el cargamento, el cargamento de un barco. Con conclusiones muy diferentes, un estudio realizado en el siglo XIX por el arquitecto francés Charles Rohaud de Fleury, calcula que las reliquias de la cruz esparcidas por el mundo cristiano darían para una cruz con un estípite, palo vertical, de 3 metros y un patíbulo, palo horizontal, de 1,80 cálculos que recientemente ha corroborado el vaticanista alemán Michael Gesemann, uno de los grandes expertos contemporáneos en las reliquias de la pasión en cuanto a la celebración del hallazgo en la fecha del 3 de mayo se presenta como muy antigua tan antigua como el siglo VIII. de hecho muchas vetustas ciudades llamadas Veracruz y Santa Cruz por ejemplo santa cruz de tenerife en las islas canarias fundada en 1493 por alonso fernández de lugo lo son así por haber nacido precisamente un 3 de mayo capítulo del natalicio en 1496 nace Gustavo Erikson, Gustavo hijo de Eric, que tal es lo que significa Erikson, más conocido como Gustavo I Basa, en consonancia con el nombre que más adelante, hacia el siglo XVII, se dará a la dinastía que él mismo funda, la primera de Suecia. Gustavo independiza su reino del de Dinamarca un 6 de junio, celebrado todavía al día de hoy como la fiesta nacional sueca y adopta el luteranismo como religión oficial de Suecia. Gobernará de manera muy autoritaria, lo que le llevará a muchos enfrentamientos con el sector de los campesinos.
3: en el año 1729 el general Antonio Gutiérrez de Otero y Santa Llana, mariscal de campo español, reconocido entre otros logros por haber repelido el ataque de la marina británica comandada por el almirante Horacio Nelson a la isla de Tenerife en 1797. Hoy día la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que Nelson bombardeó e intentó conquistar dedica a Nelson una calle que es siete veces más larga que la que dedica el general Gutiérrez de Otero que con tanta maestría la defendió.
2: Por cierto, María, te mira que he buscado la calle de Gutiérrez de Otero en Londres y por más que busco, busco y busco, oye, y nada, que no la encuentro, ¿eh? Si
3: la conoce usted, escriba este programa, por favor.
2: En 1820 nace en la italiana ciudad de Florencia la inglesa Florence Nightingale, gran exponente de la ciencia estadística que la llevará a ser la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, pero sobre todo pionera de la ciencia de la enfermería a través de la escuela de tal que establece en el Hospital St. Thomas de Londres, parte integrante actualmente del King's College de la misma ciudad y de sus trabajos en la asistencia a los heridos durante la Guerra de Crimea, que conducen a la celebración del Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo, fecha de su natalicio. Sin desmerecer la obra ingente de Nightingale, porque sería injusto, indiscutiblemente debe parte de su fama al hecho de ser inglesa y de ser laica, porque la enfermería es una ciencia desarrollada desde hilo tempore por la iglesia, y el verdadero fundador de dicha ciencia como tal no sea otro que el hispano-portugués San Juan de Dios, por lo que en estas fechas en las que celebramos el Día Internacional de la Enfermería es precisamente el San Juan de Dios, nuestro sabio español de la semana. La de Duarte nace en la portuguesa localidad de Montemor-Unobu, el día 8 de marzo de 1495, en una familia muy humilde. Tanto que bien jovencito tiene que abandonar a sus padres para servir como pastor, cosa que hace en España, concretamente en la ciudad de Oropesa, en la provincia de Toledo, en la casa de Francisco Cid Mayoral. A la edad de 27 años, Juan Ciudad se alista en los ejércitos del emperador. Primero en la defensa de Fuenterrabía contra el francés en las huestes del capitán Juan Ferruz, donde por cierto su descuido en cuidar un depósito a poco le cuesta, la horca, y luego con el conde de Oropesa en la defensa de Viena contra el turco en 1532 lo cual nos lleva a una reflexión de lo más sencilla. Imaginen ustedes lo que la humanidad se habría perdido si sí, efectivamente Ciudad hubiera sido condenado a muerte. Es muy mala la condena a muerte. la península retorna a sus pagos natales donde conoce que sus padres han muerto. Embarca para África y en el barco conoce a la familia Almeida que marcha al destierro en Ceuta al que la enviaba el rey de Portugal entrando al servicio de la familia. Con tan mala suerte que ya en Ceuta toda ella enferma y cae en desgracia a punto tal que vive ...toda del salario que Juan obtiene... ...trabajando en la reconstrucción... ...de la muralla de la ciudad... ...de Ceuta pasa Juan a Gibraltar... ...donde se hace vendedor ambulante de libros... ...y estampas... ...y de Gibraltar a Granada... ...hallándose de camino a la que fuera... ...bellísima capital del reino, Nazarí... ...se cuenta que topó con un niño muy pobre... ...representación de Jesús, quizás... ...y que al acercarse a ayudarlo... El niño le dijo, Granada será tu cruz. El 20 de enero de 1539, teniendo Juan 43 años, se produce el hecho que transforma su vida. Mientras escuchaba el sermón predicado por San Juan de Ávila, santo español, por cierto, no hace tanto nombrado doctor de la iglesia por Benedicto XVI, se produce en él una conversión similar a la de San Francisco de Asís, despojándose de todos sus bienes y vagando desnudo por la ciudad. Es internado en el Hospital Real donde conoce el amargo mundo de la indigencia, la locura y la enfermedad, y de la crueldad con la que eran tratados pobres y enfermos. Al abandonar el hospital, el propio Juan de Ávila le ordena peregrinar a Guadalupe, donde promete a la hermosa Virgen. Guadalupana, entregar su vida a pobres y enfermos. De vuelta en Granada, Juan inicia su actividad hasta que puede alquilar una casa en la calle Lucena, en la que monta su primer hospital, que financia pidiendo por las noches al grito de «hacer el bien, hermanos, y para vuestro bien». Crece su fama hasta el punto de que el obispo le impone el nombre de Juan de Dios. El propio obispo le entrega una túnica negra que es la que vestirán los llamados hermanos de Juan de Dios de la fundación que crea para gestionar los hospitales que va levantando. Se cuenta que tras producirse el incendio de uno de sus hospitales, él mismo evacúa a los enfermos sin sufrir quemadura alguna. Proceden dos años de intensa actividad que finalizan de modo abrupto cuando un buen día Juan de Dios muere en Granada de la pulmonía que le sobreviene tras lanzarse al río Genil para salvar a un joven hermano de su orden que tras caer al río, mientras buscaba leña, a punto está de ahogarse. Acontece su muerte de rodillas ante una imagen de Jesús el mismísimo día en el que cumplía 55 años, es decir el 8 de marzo del año 1550, por lo que no es casual que cuando es canonizado el 16 de octubre de 1690, el Papa Alejandro VIII fije su onomástica precisamente el día 8 de marzo, el mismo en el que nació y murió. Enterrado en el convento de la Victoria de Granada, el 28 de noviembre de 1664, sus restos son trasladados a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios, en Granada, donde se encuentran actualmente. La obra de San Juan de Dios no cesa con su muerte, sino que muy al contrario, se extiende por los cinco continentes con 1.500 hermanos hoy día y 216 casas repartidas por todo el mundo, gracias también a la labor fecunda de discípulos como Antón Martín, su sucesor al frente de la orden y creador del Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios en Madrid. Desde el punto de vista asistencial y científico, Juan de Dios se convierte en un verdadero innovador de la asistencia hospitalaria y, sobre todo, de las enfermedades psiquiátricas, con conceptos basados en la dignidad y los derechos del enfermo sin parangón en su época. Dicho todo lo cual, no tiene nada de particular que San Juan de Dios sea patrón de los enfermos, pero no solo, porque lo es también de los hospitales, de los enfermeros de los bomberos y hasta de los alcohólicos y los vendedores de libros, la que fue su profesión durante un corto periodo de su vida. Es además copatrón de la ciudad de Granada, en la que realizó su obra y vino a morir, tanto que el fruto de la Granada es uno de los atributos con los que acostumbra a venir retratado. Y por supuesto, con un enfermo entre los brazos you. <music> 1845 viene al mundo Gabriel Fauré, organista, pianista y compositor francés, autor de obras maravillosas como Los Nocturnos para Piano, canciones como Cantique de Jean Racine o Claire de Lune y por encima de todos su delicada Pavana que está acompañando este natalicio o su delicioso Requiem, cuyo Libéname acompaña hoy la banda sonora de nuestro obituario. Como Mozart demuestra su talento compositor cuando apenas era un niño. Como Mala compone música durante sus vacaciones veraniegas y como Beethoven acaba sus días sordo. Organista de la Iglesia de la Madeleine y director del Conservatorio de París, su obra se describe como el enlace entre el romanticismo y el modernismo. Escuchan ustedes a continuación su precioso Cantique de Jean Racine.
3: nace en 1864 Melquiades Álvarez, jurista y político español, que a pesar de ser republicano y diputado durante la Segunda República, acabará sus días asesinado por las hordas republicanas en agosto de 1936.
2: El capítulo del obituario muere en el año 1003 Gerbert d'Orillac, más conocido como silvestre II, centésimo trigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, desde 999 el papa del año 1000, que tantas leyendas atrajera sobre la fecha y sus posibles connotaciones apocalípticas. Silvestre se verá obligado a huir a Rávena ante los graves problemas que asuelan a Roma, a donde apenas podrá regresar para morir. Hombre de gran talla intelectual, verdadero erudito, dejará obras como sobre lo racional y sobre el uso de la razón, así como sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, introduciendo en Francia y en la Iglesia el sistema decimal islámico ...y el uso del cero... ...inventa un ábaco para el cálculo numérico... ...un monocordio musical... ...que permitía reproducir tonos y semitonos... ...y un sistema de escritura taquigráfica.
3: Muere en 1130 a la edad de 90 años... ...en Madrid, San Isidro... Labrador al servicio de Don Juan de Vargas, beatificado por el Papa Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1662, en el mismo día en el que lo son Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri, en aquella jornada en la que, según algunos malintencionados, fueron canonizados cuatro españoles y un santo.
2: Hoy el Papa ha canonizado cuatro españoles y un santo. Dicen que dijeron algunos,
3: cuya esposa, la de San Isidro, María de la Cabeza, también será canonizada. Es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades, entre las cuales nada menos que Madrid.
2: Hoy Alberto Hernández nos habla de uno de esos personajes poliedricos de la historia de España. Obispo humanista, escritor, filósofo, fundador, diplomático.
4: Alonso de Cartagena. Fue un humanista, filósofo, escritor y embajador español. Nació en el año 1384 o en 1386 en Burgos. Su padre era judío, pero más tarde se hace católico y llegará a ser obispo de Burgos. Bueno, de muy joven se va a estudiar a Salamanca, se hace doctor en leyes. De allí pasa a la catedral de Cartagena y luego a la de Santiago de Compostela. Es también nuncio de su santidad para Castilla. También es embajador de... España y Portugal para dirimir las diferencias que tienen estos dos reinos Bueno en 1433 es enviado al concilio de Basilea, Que empezará el año siguiente Y allí pues logra dos hechos fundamentales para Castilla Primero que tenga preeminencia sobre Inglaterra Por ser un país sucesor del imperio romano ni por estar en la tumba del apóstol en España. También el Papa Eugenio IV había de claro en una bula que las Canarias eran asignadas a los portugueses para evangelizarlas, lo que lleva consigo el también conquistarlas. Pero este que ha estado embajador allí y sabe los argumentos de los portugueses se lo rebate en un discurso magistral y el Papa cambia de opinión y hace con una nueva bula que Canarias pertenezcan a España Bueno, a la vuelta del Concilio de Basilea es nombrado obispo de Burgos en sustitución de su padre que ha muerto Es un humanista, traduce libros de Séneca y también de Cicero y Aristóteles Funda una academia en Burgos y quiere fundar la segunda universidad Pero ella es mayor para eso no le da tiempo hacerlo Se le considera el precursor de la escuela de Salamanca Y también se le considera que es el primer renacentista de la historia española Bueno ya en la diócesis de Burgos Piensa hacer el camino de Santiago Y en realidad lo hace Llega hasta Santiago y regresa pero en su regreso muere en un pueblo de Burgos y muere en su diócesis. Está enterrado en la catedral de Burgos. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Ningún pueblo más fácil de engañar que aquel que desconoce su historia. Ludovico Antiguo. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado ese maravilloso gloria de Antonio Vivaldi, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de Armenia, que dirigía Robert Miquelian. En el natalicio nos ha acompañado la pavana de Gabriel Foré, ...interpretada por la Orquesta Joven de Cracovia... ...que dirigía Thomas Schmiel... ...y en el obituario... ...el Requiem Opus 48... ...y concretamente las piezas... libérame y Pie Jesu... ...también de Gabriel Foré... ...que interpretaba la Atlanta Symphony Orchestra... ...and Chorus que dirigía Robert Shaw... ...era la soprano Judith Bligen ...era el barítono James Morris... ...y nos ha acompañado también... La parte 2 del Mesías, La Pasión, sus partes corales, de Georg Friedrich Händel, que interpretaba el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists, dirigidos por John Eliot Gardiner. Y como tantas veces en nuestros sabios españoles, el zapateado de Pablo Sarasate al violín Simon Porter al piano Anton Smirnov. También esa maravillosa piececita que es el Cantique de Jean Racine, opus 11 de Gabriel Foré excelente interpretación cuyos protagonistas por desgracia no podemos presentar por no venir así hecho en la popular página de Youtube de la que la hemos extraído y animamos a los diversos canales de Youtube que ponen a nuestra disposición música tan maravillosa como la presente a presentarla como merece, en beneficio de los oyentes y en beneficio también de los inter...